Muy bien, muy buenos días. Ahora sí, con audio, sonido, video. Esto es Café La Posta. Hoy estamos ya 3 de octubre. Empezamos más temprano, aunque de costumbre ya 8 y 10 de la mañana. Es un récord. Yo, yo pido un aplauso. Empezamos 8, 8, 8 y 9 sin sonido, pero, pero empezamos. O sea, ya es un gran avance. Y pucha, 8 y 3 ya estábamos sentados de aquí. Así que le damos la bienvenida a Anderson Boscan, que también ya está conectado, está a tiempo y estamos arrancando el café de la posta tempranito. Hola, Anderson. Hola, Javi. Hola a todos, querida audiencia. Martes 3 de octubre, 8 y 11 de la mañana en territorio ecuatoriano. Es un gusto estar con todos vosotros. A ver, algunas cosas pasaron en el país, el concurso de elección de controladores es un desmadre, la judicatura es un desmadre, Wilmer Terán es, es, es una caricatura, la, la política electoral vuelve a enfriarse después del debate, qué campaña tan, tan anómala, tan es la que estamos teniendo para la segunda vuelta, una segunda vuelta donde los candidatos pues... Casi que no pugnan entre ellos, casi que no se ven, no se hablan, no se tocan. Eh, es una segunda vuelta de poco, de poco recorrido, de poco medio, de poco debate, pese a que hubo un debate obligatorio por ley. Déjame, Javi, empezar por dar la bienvenida a quienes están en la caja de comentarios. Saludos para todos. Desde Quito, dice Alexander Selly. Buenos días, un like y por favor una entrada para Burger Show, dice Edison Vero. Y dice, ¿cómo vamos a hacer esto, Javi? Ah, Dale la cara a la gente. Dale espera, la cara. Espera. Es más, es más, le voy a pedir al reno que vaya hasta mi puesto en mi cajón y que traiga ahí la entrada que tenemos. No, no, no. Ahí está. Luego, luego la traemos. Pero sí, Entonces, ya tenemos. Una sola entrada. Las entradas, que la, la entrada que tenemos una para hoy. Es una producción millonaria. No, y te dio una idea, entrada. Tengo... Puedo, puedo, puedo pagar la, la propina de, de, de lo que sea con entrada. Tenga su entrada, tenga su entrada. Porque tenemos entradas para todo el mundo. Esto es, esto es el Oprah del Burger Show. Hay entrada para ti, hay entrada para ti, hay entrada para ti. Así que lo que estamos haciendo, y espero que ustedes estén cumpliendo, es... Buenos días, Comi. Oye, Comi, Comi, Comi. Así se llama un personaje de una novela que estoy leyendo ahora de, de Murakami. Ay, una de esas novelas raras, de las que cosas así sin que no le tienes ni, ninguna fe en el mundo mundial, porque además es un libraco partido en dos o sea, el tipo para escribir un libro hizo dos libros, porque así la gente cuando vende mucho <risa> dice, no puedo escribir en un libro, no escribir en dos es un libraco, no, no, no lo sueltas voy por la segunda parte y uno de los personajes, la hermana del se llama, se llama Con. Pues estaré explicando, luego, luego vas a decir que estoy mintiendo y difamando. Tenemos entradas, lo que queremos hacer es que como ustedes saben, compartan esta transmisión y manden la captura de pantalla de que le dieron ya su like y lo manden a nuestro Instagram, al Instagram de la posta. Oye, ¿qué y a nuestro... que eres? ¿Por qué eres así? ¿Qué clase de ser humano? Seguro esta es idea de un community manager, eso le encanta a los community managers. No, no, fue mi idea, es Mira, culpa, es culpa de mi maestría. Esto 10 personas, Ajá. luego dale un like, luego escribe un comentario postea tu número de cédula, mándanos una captura de tu cuenta bancaria. Y tu una tarjeta de crédito de los dos lados. La tarjeta de crédito de los dos lados y que tu esposa te dio permiso para ir al Burger Show con captura de WhatsApp. Claro, un voice note de tu esposa. Muy complicado, Javier, muy complicado. Hagámoslo más sencillo. No se me ocurre otra alternativa. Mira, hagamos una pregunta en Twitter. Sobre algo que haya pasado en el programa. 
¿Ya? Ya. Por ejemplo, eh, ¿qué libro usted lee? Eso es algo que solo se puede saber si estás viendo el programa. Pero a lo largo del programa algo pasará que solo se podrá saber si has visto el programa. Y de esa manera premiamos a la audiencia de la posta va a ser en Twitter y en Instagram, ¿ya? Ya, yeah, Sí, sí, una historia. De en Twitter historia. y en Instagram, una story y, y un tweet y las respuestas correctas, pues, listo. Sí, porque ni siquiera es necesario okay. hacer un sorteo, ya. Señor, don, tatúate la posta en el brazo derecho, mándame tu foto. No te parece más sencillo aquello. Bueno, pero si es, que, si es que pueden, mientras están haciendo todo lo que dice Anderson para ganarse la entrada, respondiendo, de paso, compartan esta transmisión y denle like. Eso sí, eso sí, eso sí. <risa> claro, aumentan tus posibilidades de ganar si le das. <risa> claro, pero si vemos que eres de los que no te like, a lo mejor esto es como el concurso contra el oro. Así. Sí. Ay, el concurso de Contralor, ¿ah? ¿Qué, Espera, qué antes, antes de entrar en política, Javi, por Dios, los comentarios. Yo en el tercer comentario, cuando tú decidiste, ¡pum! Publicidad. Es que es, es, es impresionante. Es impresionante cómo te has convertido en ese hombre que juraste destruir no que ama la publicidad. Claro, ahora en cambio ya saludo ahora, y, e invito ya, al Social Media Day. Este 12 de claro. octubre en Quito y el 16 de octubre en el el de octubre. la calle y dice, hola, mucho gusto, soy Javier Montenegro. ¿Qué tal si vamos al social media de ahí? Oye, ¿y qué Hola, buenos días, hacer? Javier y Anderson, dice Neyar Mijos, listo por la información. Betsy Lastre, buenos días desde New York, saludos a mi familia y a mi lindo Ecuador. Dios los bendiga y siempre un abrazo enorme. Hola Anderson, hola Javi, me manda un saludo, pide Maugal. Javi, ¿le mandamos un saludo? Un... ¿Tú qué crees? Yo, yo creo que sí. Sí, sí se bueno, ha ganado. Un saludo, tiene, Maudal. Tiene un una saludo, muy bonita foto de perfil. ¿Cuál es su foto de perfil? Yo es que no alcanzo a ver esas cosas. ¿eh? Me voy a quitar los lentes como Luis. Ay, no, no, tampoco. Peor. Ok. Eh, Carla Gambaverde, saludos desde Loja. Tengan su like. Héctor Cedeño, saludos desde la Atenas del Ecuador. Han batido récord. Han empezado aún más temprano. No es verdad, lo han empezado más temprano que el día anterior que empezamos a las 8 y 10, hoy empezamos 8 y 8. Ajá. Estamos, estamos on fire. Magali Pozo, ¿en serio son ustedes? Buenos días. La gente no nos cree. Saludos desde New Jersey. Eh, muchas bendiciones, Kike Tobar. Buen día, ya comenzamos más temprano. Claro que 10 minutos de publicidad. Muy bien. Saludos, jóvenes posteros. Presidente, eh, el señor José Córdoba dice, Luis González, presidente, estamos 5. Ya, ahí está su cuña. Eh, buenos días, qué bien que están mejorando. No hay audio, no hay audio, no hay texto, no se escucha, no hay audio, no hay audio. Eh, David Villasís, eh, 1Q84, libro 2. Fíjate que no, David, no estoy leyendo ese. Eh, en realidad es La muerte del comendador, que era uno que tenía pendiente. Eh, este es otro libraco, aún más libraco, el que estoy leyendo de, de Murakami, que no es de mis favoritos, pero ha estado muy bien. Eh, Buenos días, señores madrugadores, dice Karina García Hinojosa. Buen día, chicos, siguen avanzando hasta empezar las 8 en punto, dice Gabriel Ladávalo, Fernando Moreno. Qué elegante está Buscancito. Eh, muchas gracias, querido Fernando. Saludos desde Machala para Jocelyn Valdivieso. Hola, Karen Loaiza Vega. Milda Reyes, buenos días, me apunté para el Burger Show. Ah, eh, es que si está, estaban no cumpliendo los pasos y vos arruinaste mi muy... Muy buena idea de generar dice, engagement. Sí, sí. De hecho, mi madre dice que eh, soy un tonto, que lo que dice Javier es lo correcto. Una de las mujeres más sabias que conozco, tu madre. ¿eh? <ríe> es verdad, es verdad. 
Ok, buen día chicos, nuevo presidente, dice Renato Morales, por eso ya emparejé la publicidad para, para Luisa. Listo, vamos. Sí, solo, solo acotando lo que decías de la campaña, sí, a veces da la sensación de que ninguno de los dos candidatos quiere ganar. Sí, no, no es quiere. como, bueno, no damos bulla que a lo mejor ganamos. Ajá, sí, sí si hago algo voy a si poder quedamos, estar ganando. Si nos quedamos estáticos no se van a dar cuenta que estamos aquí. Sí, porque en realidad eh, el, el debate fue un pico y, e incluso en la, la escucha digital que hacemos con Golden, uh -huh. hay un pico, obviamente, por el debate y luego otra vez cae, como estaba antes. Es decir, no hay el ruido que uno esperaría en una campaña de segunda vuelta. En 12 días vamos a ir a las urnas y hasta ahora nada. Pero, Importante eh, comentario de Fernán, de Felipe Andrade Cóndor, Javi. Dice, buen día, totalmente en contra de su línea editorial y de su editor en jefe. O sea, tú, Javi. Vale. Pero se los ve para saber su posición sesgada. Tenga su dislike. Gracias, querido Felipe. Es un honor recibir tu dislike. Es la primera vez que recibo un dislike así en comentarios. Lo voy a guardar en mi memoria para siempre. Y te invito a deslikearnos siempre, pero no dejarnos de ver. Ajá, qué, qué, qué emotivo mensaje. Es genial, no les ¿no? quiero, no les aguanto, pero les estoy viendo. Gracias, brother. Claro. Significa mucho para nosotros ese dislike. Y eh, vamos a avanzar. Es más, te tengo una buena recomendación, amigo mío, que acabas de dar dislike. Porque si tienes problemas tributarios, Ecovis es la solución. Ecovis tiene auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. Es firma, miembro de Ecovis International. Tiene más de 20 años en el mercado y ahí están todos sus contactos a escala nacional para que los puedas encontrar. A ellos no les vas a dar dislike porque ellos tienen el servicio que estás buscando. Así como estás buscando el mejor plan para este feriado. Y el mejor plan para este feriado es, sin lugar a dudas, el Burger Show. 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumbaya. Ahí vas a poder disfrutar de el concurso para las 40 mejores hamburguesas de Quito. Se están disputando el puesto número uno. Y aquí estamos regalando entradas. Vamos a hacer una pregunta. La Steffi ya está pendiente para poner la pregunta que eh, estará en Twitter y en Instagram, en las historias de algo que hayamos dicho en el café. Si la respondes correctamente, ya está. Tu entrada está lista. Y si no alcanzas a responder, ya sabes que en www.ticketpago.es puedes adquirir tu entrada para ser parte de este maravilloso evento, el Burger Show 7, 8 y 9 de octubre. Y una sorpresa adicional, el 9 de octubre, el último día del Burger Show, el día con más premios y cuando se designará a la mejor hamburguesa de la capital, sus presentadores para ese día serán... Adivina quién, Anderson. Adivina quién va a presentar el Burger Show el último día. Javier Montenegro. Sí. Y Doménica Vivanco. Los dos vamos a estar ahí presentando el Burger ¿En Show. ¿En serio? Ajá. Sí, vamos a ser parte de... ¿En qué de... momento pasó esto? Entonces, somos tan entretenidos que la gente ha dicho, por favor... Sí, de las cosas más aburridas que hay en el mundo. Sí, pero hay hamburguesas, entonces la gente ya no le para bola al presentador, sino que pero... sabe que es un gran espectáculo el Burger Show. Dicho esto, podemos arrancar ya con todos ustedes que se siguen sumando a esta transmisión a la revisión de los principales hechos, lo que ha marcado la agenda y lo que seguramente marcará las próximas horas en Ecuador. Esto es En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Audi. Rocco y Blasti Y un show para los guaguas Con los meñiques de la casa Esto es la locura del Burger Show Este 7, 8 y 9 de octubre En la arena Top Media No hagas fila y compra tu entrada de una En ticketpago.es
gracias por ser parte de esta transmisión. Como les decíamos, el concurso de Contralor es eh, uno de los puntos que más atención ha generado en las últimas horas, porque como ustedes saben, el 30 del de, primero de octubre, cuando ustedes estaban, cuando estábamos todos atendiendo al debate presidencial, el, eh, la Comisión de Selección del Contralor estaba ya dando un nombre y era Mauricio Torres, el mejor puntuado. Mauricio Torres, un funcionario de carrera de 14 años en la Contraloría General del Estado, eh, de 14 años en la Contraloría General del Estado, que actualmente está haciendo comisión de servicios en la Fiscalía General del Estado. Es el mejor puntuado, sorprendiendo y eh, fuera de los nombres que se esperaban, como el de Alejandra Vivanco. Obviamente, esto no se iba a quedar así dentro del Consejo de Participación Ciudadana y los principales medios nacionales, como El Expreso, eh, La Hora y El Universo, han recogido todo lo que ha pasado en las últimas horas, lo que les adelantábamos aquí en este espacio ayer por la mañana. Luego de la designación de resultados de eh, las evaluaciones por parte de la Comisión de Selección, resulta que Francisco Toral, el secretario de la Comisión de Selección, se negó a firmar el acta que daba cuenta de los resultados para que sigan las siguientes fases del proceso. Se negó a firmar. Es una cosa eh, sorprendente. De lo que nos han dicho, el, el señor Toral es designado directamente de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Se sí. negó a firmar este documento y emitió otro diciendo que el proceso estaba plagado de irregularidades y que debería darse eh, reversa en el proceso para revisar lo actuado hasta ahora. Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido que seguir con el proceso y ha dicho que eh, continúa, que no se ha entorpecido por la falta de esta firma y que ahora se procederá a la fase de impugnaciones. Mauricio Torres se ha convertido entonces eh, inmediatamente con los puntajes de la prueba en una figura incómoda para la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana Anderson Boscan. ¿Cómo pasó esto, Javi? Es, es, es de locos, ¿ah? ¿eh? Lo, lo ¿Cómo, ¿Cómo haces un concurso mañana y te gana el que no quieres? <risa> es, 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 el es, es, es Allen Berbera ya, ya estaba, ya estaba pues, hecho ya. Debe ser el peor presidente de la historia que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y tuvimos a Escura Tuárez, que está preso. Y al Karateca, acuérdate. Y al Karateca, claro. O sea, es, es un Consejo Oye, de Participación no, no, no. Eso ha dado unos monstruos, sí, sí, ha dado unos monstruos eh, terribles. Y Allen Berbera planifica un concurso cuyo único objetivo es darle al correísmo contra el Lord y le gana el que no quiere. Dijo, es que si yo fuera Rafa, lo despido. Así, digo, ni, ni corte constitucional, ni despedido. Sí, pero no puedes despedirme, Rafael, despedido. Claro, no, no, no tiene sentido. El, la Corte Constitucional estaba eh, pendiente de, una, de un pronunciamiento. Oye, ¿no era ayer? Que... Sí, lo que nos han dicho es que se realizará el día de mañana como plazo máximo. ¿Qué está pasando dentro del Consejo de, de la Corte Constitucional? Difícil saber. Hay voces en el exterior que dicen, uh -huh. a lo mejor están viendo un poco también midiendo tiempos y midiendo resultados en, por el tema electoral. Pero lo cierto es que el miércoles mañana tendríamos ya una resolución. Incluso... Desde Manaví, lo que decíamos el otro día, ya eh, la Corte Provincial se pronunció sobre eh, las medidas o lo dispuesto por este juez de Montecristi, que Kimis, que eh, decía que se haga la veduría, ya suspendió ese proceso la Corte Provincial. Es decir, ya se quedó sin piso cualquier argumento que podía presentarse. Ahora sí, ya solo resta esperar 
que suceda y luego pasar al siguiente episodio de la novela, que será quién es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Con el historial de presidentes del Consejo de Participación Ciudadana que hay, yo no sé por qué hay gente que se pelea, pero en efecto hay ahí una bronca porque todos quieren ser presidente de participación. Es una novela de nunca acabar, es una muy mala novela, no como la que estoy leyendo. La vuelta del comentador, se la recomiendo, dos libros, Murakami, eh, muy bonita, pero, pero lo de Allenberg nada más. Nada más, o sea, creo que Allenberg ya es incómodo incluso para el correísmo, ¿no? En el correísmo hay gente eh, que tiene dos dedos de frente, que tiene mucho más que dos dedos de frente, gente inteligente, y, y creo que lo de Allenberg es, es vergonzoso para el correísmo. Proticorreísmo debería ser uno de los que impulse su salida. Sí, ya totalmente sin respaldo. Afectando incluso, porque esto es otra cosa que preocupaba cuando conversábamos con la gente del de, eh, correísmo, afectando eh, la, elección. la elección. Claro, sí, sí, sí. es que tienes a alguien que dice, estamos sin odio, sin una agenda de venganza, y tienes a otro que está viendo la tesis, que está viendo una veeduría contra la Corte Constitucional, sí. comienza a causar incomodidad y a ir en contra de los objetivos del proyecto político de tener a Luisa González en la presidencia de la República. Sí, o sea, vuelve difícil de creer el discurso. Yo creo un poco lo de Rafa. No, Rafa lo han callado lo más que pueden, porque Rafa no, no sabe contenerse. O sea, tiene bilis en los dedos. Entonces, claro, cuando Rafa tuitea, tuitea como, este tal por cual, este montanegro que es un desgraciado, con lo que yo estoy de acuerdo, Rafa. Yo estoy de acuerdo con, con esos comentarios. Hay cosas que no se pueden negar. Y, claro, como cuando me insulta a mí, yo, yo digo, sí, según un día puso, este, este es un mal tipo. Y yo dije, pues sí, no ofende, pero te lo acepto. No ofende, pero te lo acepto. Y, la... y, y es muy difícil para Luisa seguir con, quiero papacharlos a todos. Y el, el, último, el último de los mensajes que también se lo mencionó, eh, así como se hizo este debate, así por encima, eh, Daniel Novoa fue precisamente esto de eh, la recompensa de los 5 millones para información sobre Fernando Villavicencio, que provocó un tuit de Correa sí. bastante desubicado de, ah, ya van a decir que fui yo, <risa> señor, espérese. Que, que es lo sí. que hace mucho el correísmo, ¿no? Que lo que mu hace mucho sí, el correísmo le encanta jugar a esto. Nunca cierta, ¿eh? No. O sea, el 90% de las veces no es verdad. Pero por si acaso algún día lo sea, <risa> van y lo hace. Yo ya lo dije, ahí está. Eh, avanzando con otras noticias, pero manteniéndonos eh, dentro del tema correísta, senadores de Estados Unidos le están pidiendo a Joe Biden que revise la situación. Ahí está. Esta es la carta emitida ayer donde básicamente, y en resumen para no eh, leernos todo eso, que además está en inglés y nuestro inglés no es el mejor. ¿Qué tal es tu inglés, Anderson Boscan? Eh, o sea, pues como el del Rafa, funcional. <risa> no, como el del Rafa, malísimo. Pero lo el que del hicieron... Rafa es funcional, hombre. O sea, puedes hablar, puedes entender, puedes dar una conferencia, pero hablas un inglés de porquería. Eso es básicamente lo que tengo yo. Menos mal ahora ya hay herramientas de inteligencia artificial que hacen que, que amuevas la boca en el idioma en el que le pides y todo sale de maravilla. Pero lo que le pedían estos senadores a Joe Biden es que se averigüe y se explique un poco los delitos en los que está involucrado Rafael Correa. Citan expresamente el esquema de corrupción de Odebrecht, Petrochina y la orden de secuestrar opositores. Esta carta fue enviada el día de ayer. Ahí están eh, Marco Rubio, uno de los 
eh, congresistas de Estados Unidos, en total fueron siete los que presentaron su firma para solicitar esta investigación de cara al expresidente Rafael Correa a 12, 13 días de las elecciones presidenciales en este país. Avanzando con... Bueno, no son nombres de, de peso pluma, Javi, ¿no? O sea, tenemos a Marco Rubio, el legendario republicano de origen hispano, que ha decidido apoyar una iniciativa que además es bipartidista, muy parecida a la iniciativa que se apoyara semanas atrás desde el bipartidismo, desde el Senado americano, en contra de Danilo Carrera y de Guillermo Lazo. Muy difícil de entender ambas posturas y empieza a sonarnos que Ecuador eh, tiene un rol dentro de las relaciones eh, exteriores de los Estados Unidos. La mayoría de estos miembros relevantes son miembros del de poderoso eh, Comité de Relaciones Internacionales del Congreso Americano o de Relaciones Exteriores del Congreso Americano que maneja además la inteligencia, que maneja mucha información. No es como nuestra comisión de... ¿Cómo se llama aquí? La, la, la comisión de, sobre, ah, ah, la la de soberanía y relaciones y se dedican a, a ver quién se va de viaje a, a Rusia, por ejemplo. Ok. Este, este, este pedido contra Rafael Correa, que yo creo es mucho más duro que el que hacen bipartidistamente contra Danilo Carrera y Guillermo Lazo, Porque en el caso de Danilo Carrera y Guillermo Lazo, lo que se pedía era al fiscal general de la nación, de otro, otro nombre de cargo en Estados Unidos, pero se pedía al fiscal que se investigara los vínculos con el narcotráfico que pudieran tener Danilo Carrera y el presidente Guillermo Lazo, pero sobre todo las propiedades que podrían estar evadiendo los controles, según estos senadores, de la legislación americana antilavadoactivos. El pedido contra Rafael es mucho más político, porque se lo piden, no al fiscal, se lo piden al presidente de los Estados Unidos, y se lo piden, Javi, como una condena política. No como vamos a hacer una investigación judicial, que es lo que piden contra Danilo Carrera y Guillermo Lazo. No, no, una condena política por las condenas judiciales que en su país ha recibido el señor eh, Guillermo Lazo, es decir, el Senado América. Sí, el, los dos pedidos, como tú dices, bipartidistas, esto llama mucho la atención, ¿no? Yo recuerdo el nombre de Marco Rubio por algunos de los, de los grandes temas de debate y controversia que pudieron haberse generado, pero sí, eh, Ecuador comienza a ser interesante para los Estados Unidos por diversos puntos, por diversos procesos, por eh, incluso la lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos lleva mucho en la región, así que veremos cómo avanzan estos procesos. Sí. Lo que también Alguien avanzó. además me ha aparecido en la caja de comentarios que ha dicho Congreso Americano, eh, me pone aquí Manuel Sánchez, Senado Americano, y tienes toda la razón, querido Manuel, eh, un, un legislativo bicameral, claro. así que los que están haciendo esto son la Cámara Alta, los senadores, senadores. Marco Rubio, senador, y los, los que pidieron la investigación contra Danilo Carrera y Guillermo Lazo son senadores. Entonces, este es el Senado Americano. Muchas gracias por la corrección, querido. Queridísimo, te me perdiste, Manuel Sánchez. A Manuel Sánchez decirle que si él está viendo esta transmisión es porque tiene Alphanet, el mejor internet que existe en el país. Porque si vives en Quito, Manuel, 
Seguro tienes Alphanet con una conexión de 10 GB, la mayor capacidad y sobre todo la mayor velocidad del mercado. Y si ustedes no tienen el Internet de Manuel, pues vayan a adquirir ya Alphanet, el Internet de Manuel, que puede corregirnos y decirnos que son senadores y no congresistas. Avanzando con las noticias, porque ya está aquí nuestro primer, ya está conectado nuestro primer invitado, solo eh, terminar mencionándoles que la fiscal Diana Salazar, y vamos a poner los documentos, presentó una denuncia por infracción electoral muy grave y violencia de género en contra de Priscila Schettini, la eh, pareja de Freddy Carrión, del ex defensor del pueblo, y también contra Angélica Porras. Salazar, Salazar dice que, sí, la número tres, dice que estos actos violentos le han causado afectaciones a la salud. Pres, eh, Priscila Schettini es parte de este colectivo Acción Jurídica Popular, el colectivo que a través del Consejo de Participación Ciudadana Trató de decir que la tesis de la fiscal era un plagio. Nosotros en este programa pudimos revisar con el programa eh, universitario antiplagio con el que usan las universidades del país para demostrar que eso no tenía ni pies ni cabeza. Pero esta es la acción que ha iniciado ya Diana Salazar contra Priscila Esquetini. Yo no sé por qué le digo Priscila. Priscila Esquetini de Acción Jurídica Popular. Y finalmente... Finalmente vamos a poner el video 5 eh, a producción. Le pido que pongamos el video porque eh, no podemos empezar las noticias sin ver este, esta participación. La comodidad de su hogar para descansar, siendo las 0 horas con 45 minutos, el 3 de octubre del año 2023, concluyó la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que, entre otros puntos, se destituyó a una jueza del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, por haber liberado a 25 personas implicadas en varios delitos penales, homicidios, delitos sexuales, sicariatos, muertes violentas, acontecidos en diversas provincias del país, bajo la figura de garantías jurisdiccionales, alegando un supuesto intercomunes. Eso es un acto que denigra la confianza ciudadana, no más impunidad para los malos elementos. Seguiremos trabajando sin descanso, depurando, extirpando a los malos elementos y a la corrupción de la función judicial. Cueste lo que cueste y a la hora que corresponda. Eh, importante la, el pedido de investigación del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a la Fiscalía sobre la eh, jueza de Montecristi, Gina... Eh, se me fue el apellido, es con Z... Eh, que eh, habría liberado a más de 25 personas que estaban involucradas en delitos graves. Lo, el fondo me parece totalmente destacable y un trabajo importante, que así debería trabajar en coordinación la Judicatura y la Fiscalía no en pugna permanente. La forma es lo que siempre me llama la atención de Wilman Terán, Anderson Boscan. Wilman Terán es... Es un tipazo, no, Javier, o sea, es un personajazo. Yo he pensado mucho en, en un compañero que tenía cuando, cuando hacía teatro y era chiquito. Eh, y, y el famoso monólogo de Hamlet de ser o no ser, esa es la cuestión, si es más noble sufrir las pedradas y sagetas, y sagetas de la ultrajante fortuna, bla, 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 bla. Tiene un amigo que lo hacía igualito que Terán poner las manos así y dice, pero ¿qué, ¿qué le pasaba a este con las manos? Y Wilman es eso, es, es un personaje pintoresco que sería muy gracioso si no fuera presidente del Consejo de la Judicatura. A mí me da pánico 
que el señor sea presidente del Consejo de la Judicatura, la verdad. Así como me da pánico la pugna entre la fiscal Salazar y el Consejo de la Judicatura. Porque es precisamente el tipo de pugnas que nos lleva a ser una republiqueta. Cuando la política se mete en la justicia es que estamos fracasando. Y esto, esto es importante. Mira, tú vas a ver en la mayoría de medios de comunicación cómo toman posturas. Y unos van a hacerle barra a la fiscal Salazar en su pelea con el Consejo de la Judicatura porque dicen que el correísmo se ha tomado con el socialcristianismo el Consejo de la Judicatura y esos son los políticos metiendo la mano. Y por supuesto que el Consejo es impresentable y que tienes allí una persona acusada de lavado activo, dos personas acusadas de tráfico de influencia, una persona que no tiene acusación fiscal, que tiene una acusación moral, como el señor Wilman Terán, que desperdicia cada oportunidad, que no desperdicia cada oportunidad para quedar en ridículo, para ser ridículo, para llevar al ridículo la función judicial. Entonces vas a tener medios que le hacen barra a Diana Salazar, porque aquí resulta que los periodistas terminaron para ser aplaudidores y no periodistas. También vas a tener medios que le hacen barra al Consejo de la Judicatura, que dicen que la fiscal es una fiscal 10 sobre 20, que está de forma ilegítima en el cargo, que por tanto lo que quiere hacer es obligar a los jueces. Y por supuesto que la fiscal Salazar está haciendo una maniobra tremendamente política, llevarse a prisión a dos de los consejeros, uno de ellos que votó cómodamente en la mayoría que le era servil a los intereses de la Fiscalía, estoy hablando del señor Juan José Morillo y la señora Ruth Maribel Barreno, cuando eran serviles a los intereses de la Fiscalía, cuando el señor Murillo era el presidente de la Judicatura, no resultaban tan incómodos ni tan casi criminales como lo están mostrando ahora. Y vas a tener medios entonces que aplaudan el Consejo de la Judicatura en su pelea con la Fiscal, pero ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que las dos cosas son para buchar. La verdad es que estamos dejando que las instituciones más importantes de este país, las que tienen que ver con el sistema de justicia, que tienen que estar lejos del tufo de la política, se contaminen. La verdad es que la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura están jugando a ser políticos. Y están jugando a una pugna que va más allá de las elecciones. Es una de las pugnas que tiene el correísmo con el anticorreísmo. Y es quien le mete primero la mano a la justicia. Y debería darnos asco que alguno de los dos lo logre. Porque precisamente estamos en la situación en la que estamos, donde los narcos tienen puertas giratorias en las cárceles, donde entran y salen porque los políticos se meten. ¿Y sabes quién le financia la campaña a muchos políticos? Los narcos. Precisamente estamos en la situación en la que estamos, donde la mayoría de los políticos roban con impunidad y luego salen con el habeas corpus del juez del primer cantón chiquito que encuentren. ¿Sabes por qué? Porque son los políticos los que controlan la justicia. Y saben que no les pasa nada. Y lo que tiene jodido este país es la impunidad. Porque si tuviéramos una justicia independiente, si nuestras cortes fueran lo que es la corte constitucional, no tendríamos el problema de que aquí la ley se cumple según quién, según el amigo que seas y según el partido al que pertenezcas. Y eso es lo que te dejó de ir Ecuador. Vamos, Javi. Avancemos y ya vamos a pasar a las entrevistas, claro, recordándoles, como siempre, las buenas marcas que hacen posible este espacio. Por ejemplo, el... Social Media Day, que como les decía, está a la vuelta de la esquina. El Social Media Day se desarrollará este 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ustedes ya pueden adquirir sus entradas porque está ya nada. Está a la vuelta de la esquina el evento más importante de comunicación digital y marketing en línea. Pueden adquirir sus entradas y hacer sus reservas en www.socialmediaday.es. 
De paso, recordarles que Renaciente, donde se sientan siempre nuestros invitados, es el sillón más cómodo. Son eh, sofás de genuino cuero. Tienen más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad. Alta calidad. Aunque me dijeron que densidad tampoco está mal. Y su tapiz, como les digo, es de cuero. Cuero, ya saben, Renaciente, la mejor alternativa. Y lo que les comentaba hace, eh, hace pocos minutos también es que ya se viene otro evento. Vamos a tener el Burger Show en el feriado de octubre, pero en noviembre vamos a tener Impacta Influencers, quizás uno de los eventos más importantes para eh, las redes sociales que se ha realizado en el país, porque el vocero central, el principal expositor, será nada más y nada menos que Luisito Comunica. Este 3 de noviembre en Cuenca, ustedes ya pueden acceder a la preventa exclusiva desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. Ya mismo se acaba la preventa exclusiva para los clientes Banco del Austro y sean parte de este evento. Importantísimo Impacta Influencer que se desarrollará en Cuenca. Y para pasar ya a nuestras entrevistas, solo decirles que el CNE les solicita una cosa, igual que todos los ecuatorianos. Este 15 de octubre acudan a votar, cumplan con su derecho, con su obligación a la vez de hacer patria, de elegir quién dirigirá los rumbos de este país. No importa la elección que tengas, no importa el candidato que sea de tu preferencia, lo importante es que cumplamos con el deber cívico de votar. Más información ustedes ya saben en la página web del de CNE www.cne.gov.es y en todas sus redes sociales. Dicho esto, ya está conectado nuestro primer entrevistado, eh, entrevistado que Anderson tenía se nos quedó pendiente la semana pasada poder conversar con él por problemas de conexión. Hoy Anderson ya podrá desarrollar toda la eh, explicación, toda la conversación que queríamos tener con Francisco Serrano, el hijo de Nelson Serrano. En este espacio, las entrevistas en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Bobaji y Diklen Murtoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Ok, gracias a todos por estar conectados. A la señal de la posa son las 8.45 de la mañana del martes 3 de octubre. La semana pasada tuvimos un problema de conexión con Francisco Serrano, es el hijo de Nelson Serrano. Te doy una pequeña actualización o recordatorio, en realidad, de que Nelson Serrano es un ecuatoriano estadounidense que fue condenado a inyección letal en el estado de la Florida, luego de que el 15 de septiembre de mil eh, 
1900, el 3 de, de diciembre perdón, de 1997, se cometía en lo que el escritor ecuatoriano Oscar Vela bautizó en su libro homónimo Los Crímenes de Bartol. Por cierto, recomiendo su lectura. Un asesinato eh, en contra de Frank Dosso, Diane Pattison, George Pattison y George González en la ciudad de Bartow, en el estado de Florida, en el que se involucró como sospechoso principal, según la fiscalía, al señor Nelson Serrano. Su condena, su condena llegaría en 2006, eh, declarado culpable y condenado a muerte en 2007, eh, a inyección letal desde entonces, espera en el Cajón eh, de la Muerte, como se conoce esta zona eh, de las prisiones americanas, a pesar de que su condena ha recibido... Muchos y amplios cuestionamientos, periodistas como Yanet y Nostroso, que han hecho trabajos documentales profundos, o el propio trabajo que ha hecho eh, Oscar Vela con su novela, señalan cuestionamientos de forma y de fondo a la condena, desde posibles eh, sesgos racistas eh, en el jurado y, y la investigación, hasta cortadas que no se tomaron en, en cuenta, como que el señor Serrano se encontraba a 500 kilómetros de la escena de crimen eh, en el momento en que... Eh, este se suscitó. En los últimos días, su nombre ha vuelto a ser noticia porque su hijo, Francisco Serrano, que es mi siguiente invitado esta mañana, mi primer invitado esta mañana, ha anunciado amenazas de muerte. Le doy la bienvenida a Francisco, aunque ya tenía el gusto de conversar antes. Francisco, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Anderson. Gracias. Vamos a, a darle a, a la audiencia las razones por las que estás aquí esta mañana. Luego seguimos conversando. Francisco, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de pronto? El caso de Nelson Serrano vuelve a levantar cabeza, esta vez bajo la trágica figura de amenazas de muerte. Sabes que la, la semana pasada recibí un email de mi padre en donde me cuenta que le están mudando de, de celda. Él ahorita, bueno, estaba en una celda para discapacitados para que pueda entrar su silla de ruedas y todo. Entonces él me cuenta que le están mudando y que le van a mudar a una celda um, que no es... Uh, lo apropiado para él es una celda común. Entonces ya nos tenían alerta uh, llamando a la cárcel y esto. Pero justo después uh, de unas horas, él me, me llama y me cuenta que no solamente que le están mudando, pero que le están mudando con otro prisionero que es un violento y que ya le ha amenazado la, la, la seguridad de mi padre y que le están poniendo en otra ala y que los otros rumores que están corriendo es de que están haciendo esto para que este, este prisionero, este otro preso, tenga oportunidad de, de matarle. Entonces, claro, eso fue bien duro y empezamos a llamar por todo lado a los abogados, a los abogados de la Comisión Interamericana, al, al gobierno ecuatoriano, y, y pudimos contactar a, a todos para poder hacer algo de, de gestiones, para poder salvar la vida, que hasta ahora, porque hablé con él ayer, Uh, hemos podido uh, parar, por lo menos. ¿Por qué alguien querría matar a Nelson Francisco? ¿Por qué sería una persona incómoda? Eh, para, para contarte esto, es, es difícil de creer, de que por qué alguien quiere hacer algo a un hombre, primeramente de 85 años, enfermo, no, no uh, es, 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 está en paz, o sea, no, no arma lío y todo. Pero lo que les cuento es esto. Los guardias de, de las cárceles aquí, por lo menos en los Estados Unidos, operan un tipo de mafia, un, un tipo de mercado negro. Y lo que ellos piden es de que se les paga, se les paga por su protección. 
Mi padre, desde que ya, ya son 21 años que él anda en, en, en la cárcel, nunca ha querido pagarles porque ha visto el efecto que tienen otros presos que realmente no les da seguridad. Y como los presos, le digo, los guardias saben que yo le mando un poco de plata cada mes, ellos exigen que, le, que se les pague. Mi padre, claro, se, se mantiene, le um, dice, no, no, no les voy a pagar. Por eso él le han dado cuántos tipos de tortura, abuso, y en este caso ya llega a, a, a esta amenaza de muerte. Y les, les cuento también de que el, el guardia principal, que es de un apellido Manas, es el que está uh, armando esto. ¿Quién es este hombre? Este es un hombre que ya ha organizado el asesinato de otros presos. Y les digo esto porque yo ya he, he podido confirmar esto con, uh, con mi abogado, de que él estaba sujeto a, a una vez meter a otro preso a una celda uh, con otro para que le asesinen y eso es lo que pasó. Esto pasó hace un par de años. Y, uh, y es del mismo guardia. Imagínate, el, el único castigo que tuvo este guardia es que le bajaron de teniente a sargento. No le pasó nada más, siguió con su empleo y, y, y ahora está con esta mente, este mente enfermo de, de hacer lo mismo a mi padre. ¿Es posible que el, el perfil elevado de, de Nelson en los últimos años, queriendo levantar el perfil de un caso para buscar que los tribunales reevalúen su sentencia, ¿Lo haya llevado a, a sufrir algún tipo de retaliación por parte del sistema, Francisco? ¿O es eh, específicamente esto que nos comentas de eh, corrupción dentro del sistema carcelario privado norteamericano? Sí, es, es obvio, um, por varias razones y les explico. Es obvio que el estado de Florida uh, se siente que va a ser beneficiado si mi padre muere. El, uh, ya hemos visto de varias veces en, en los últimos tres años que le han quitado su medicina para el corazón. De, de las tres veces que le han quitado, le han quitado por seis semanas. O sea, es un hombre que ya más de 20 años ha, ha tomado medicina para el corazón y es algo que ya cualquier persona que esté escuchando, que toma medicina en el corazón, sabe que no puedes parar de tomar esta medicina así de golpe y, y, y para tanto tiempo. Y para mi padre le afectó bastante, o sea, físicamente, el corazón a veces no, no lo sentía, otras veces latía como loco. Cuando se iba a la cama no sabía si se iba a levantar la próxima mañana y no sabía si iba a caer muerto en cualquier momento. Y esto, aunque nosotros gritábamos a los cielos de que le regresen las medicinas, se mantuvo sin medicina por seis, seis semanas. La otra, que le va a parecer también uh, in, increíble, es de que... El mismo fiscal que bajó al Ecuador en el año 2002, que sobornó a los policías de ahí, como Víctor Hugo Olmedo, para secuestrarle a mi padre en las calles de Quito, fue asignado ahorita como el fiscal encargado del caso de mi padre. Y el estado de Florida se niega en, en, en uh, cambiar de fiscal, aunque hay este conflicto de interés tremendo. Pero son cosas aquí que ellos, el Estado de la Florida está buscando en controlar este caso hasta el final momento, que para ellos es la muerte de mi padre, para que la, las verdades no salgan. O sea, las verdades, ¿cuáles son? Tenemos 13 pruebas de la inocencia de mi padre. Varios de esos son, fueron escondidos por la fiscalía, que es ilegal y, y, y en contra de la Constitución americana. 
Y eso es lo que no, ellos no quieren que salga. Y esto podemos sacar si llegamos a la Corte Federal. Pero primero tenemos que parar con esta resentencia, que es un procedimiento estatal, antes de llegar a la Corte Federal. Y ahora con el fiscal, este Paul Wallace, que está encargado, él se ha dado modos, porque él tiene todo el control, de no dejarnos ni siquiera fijar una fecha para esta, esta resentencia. Francisco, ¿cómo estás? Eh, Javier Montenegro te saluda. Gracias por Javier. atender esta entrevista. Eh, ¿Cómo eh, podría ser, de alguna manera, yo he visto varios llamados de ustedes y también de las personas que se han hecho parte de esta causa, llamados a eh, la Cancillería Ecuatoriana, al gobierno ecuatoriano, para tratar de eh, solo que se llegue al proceso, como tú dices, a la Corte Federal, para revisar estas pruebas que fueron omitidas, ignoradas, o, o que se dijo que no existían por parte de... Eh, la, la justicia de la Florida han tenido algún tipo este, este caso no es de este gobierno digamos solamente sino que ha venido a lo largo de varios gobiernos el estado ecuatoriano ha tratado de apoyar solo la causa de ustedes para que se llegue a la corte no a influenciar sobre una decisión que eso es soberanía de los Estados Unidos pero sí de permitir de alguna manera que se llegue a conocer su caso dentro de las cortes federales sabes que el deber del gobierno ecuatoriano es de proteger a sus ciudadanos. En este caso, ya están comprometidos el gobierno ecuatoriano, no importa quién esté de presidente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hacer todo lo posible para defender a mi padre por los actos de gente como Víctor Hugo Romero y como Jorge Pastor Peña Herrera y además de los policías que le, le secuestraron de, a mi padre. Están obligados a hacer esto. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Lo mínimo que pueden hacer ahorita para proteger la vida de, este, de mi padre de esta amenaza y de que se haga justicia, es de que ellos se pronuncien ante el gobernador de la Florida ahorita, no solamente sobre las violaciones de la soberanía que existió cuando bajaron a secuestrar a mi padre, de las leyes ecuatorianas, de los viola, derechos humanos, de todo lo que implica ser sancionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es del Ecuador y los Estados Unidos, pero de, de decir, de, de un país a otro, trabajemos juntos para resolver esta injusticia causado, causado por tres personas, tres fiscales corruptos en la Florida. Y no solamente corruptos y evidenciados corruptos en el caso de mi padre, pero varios otros. Este condado de Polk County, que es un condado que ellos mismos se honran por el racismo que ellos ponen adelante, donde el KKK sigue, el Ku Klux Klan, sigue reuniéndose abiertamente el primer martes de cada mes. Este es el mismo condado que ha puesto gente inocente, intencionalmente sabiendo que eran inocentes a la cárcel y al corredor de la muerte, ya expuesto por los canales nacionales de aquí. So, aquí tiene el, el gobierno ecuatoriano algo respaldado, de evidencias dentro de nuestro caso, historia del mismo estado, historia del mismo condado y de los mismos fiscales, que aquí hay que tener preocupación de que estamos llevando la, a, la, a la justicia, no a la preferencia a lo cual beneficia personalmente a estos fiscales. So, el argumento está ahí. Lo que falta es la insistencia de que el, el gobierno de la Florida les reciba al, al, al Ecuador, lo cual ha hecho todos los otros gobernadores, pero en este caso supuestamente, porque no tengo evidencia, de, supuestamente el gobernador de Santos les ha negado la, esta cita. Pero una cosa más que les ha dañado, 
Los gobiernos de Italia, España e Inglaterra se enfrentaron con la, con la misma resistencia del gobierno de la Florida, pero ellos siguieron adelante, insistieron diplomáticamente y hicieron ruedas de prensa cuando fueron negados de cómo es que este país, la Florida no le recibe a un país soberano como es la Italia, España, Inglaterra, y tanto es como el Ecuador. Claro. Entonces, con esa presión, llegaron a recibirlo el decentes. Llegó a firmar los papeles para hacer la transferencia de custodia de, por ejemplo, en este caso, Enrico Forti a Italia. Más o menos algo semejante a las condiciones de él como la de mi padre. Francisco, estaremos pendientes de todo el proceso. Seguiremos en contacto. Cualquier novedad también, tú sabes, las puertas de eh, la posta están abiertas para seguir de cerca el caso. Muchas gracias por haberte conectado a esta entrevista. A ustedes también, muchas gracias. Y les pido ahí a todos que están escuchando, si quieren ayudar, que muchos me piden cómo pueden, por favor, por medios sociales, redes sociales, contáctese nomás con la Cancillería, con la Presidencia, con quien, quien sea en el gobierno, a decir que este caso les importa y que es, sería una demuestra de, del acto de un gobierno de proteger a sus ciudadanos, porque esto es lo que le pasó a mi padre, puede pasar a otro si no se llega a, a, a afirmar de que el Ecuador es un país que se debe respetar y sus ciudadanos también. Son las declaraciones Gracias. de Francisco Serrano. El hijo de Nelson Serrano nos ha contado un poco cómo avanza el caso y todo el entramado. Acusaciones bastante fuertes también se han hecho sobre cómo se maneja la justicia o cómo han actuado tres fiscales en concreto en los Estados Unidos. Durísimo tener que escuchar esto, Anderson Boscan, un caso que, que tú has, has, has seguido, ¿no? Un poco sobre bueno, todo con la lectura. Caso que hemos, hemos seguido todos... Eh... Con, con el trabajo de colegas y, y de gente que, que le ha echado cariño. Es un caso que tiene, no sé, 20 años en discusión, desde el 97. Claro. Y yo recuerdo la historia cuando era muy chiquito. En realidad, de, de los documentales de, de Teleamazonas, hubo un día en que Teleamazonas hacía documentales, imagínate. Y, y era uno de esos casos que, que se seguía mucho. Bueno, volviendo al Ecuador, Javi. Volviendo a temas nacionales, ya está también nuestro segundo entrevistado listo para conversar con nosotros, porque en el debate se habló muy poco de temas eh, realmente preocupantes para el país. Y para el país en el término de discusión del día a día, de lo que conversa la gente, de la seguridad, de la falta de empleo, pero también se discutió poco de los temas macro. Ayer... Petroecuador reportaba una caída, a un, Petroecuador, la agencia de regulación, de alrededor de 23 mil barriles de crudo, que es un número enorme y que sigue bajándonos ya lejos. Esto de estamos... es 23 mil barriles de crudo, eh, para que tengamos una idea, está cerca del 5 o 6% de la producción diaria de Ecuador, ¿no? Y tomemos en cuenta que el ITT produce eh, alrededor de eh, 55 mil, entonces es prácticamente claro, la mitad de lo, que, mil, de lo sí. que hace el ITT. Y en términos generales, a mí sí me queda la idea de que eh, ninguno de los dos candidatos desafortunadamente tiene idea del tema petrolero. Entonces hemos decidido traer a alguien que sí tiene idea del tema petrolero, que lo maneja muy bien, para que les pueda dar algunas luces y nos pueda dar nosotros luces de qué debería ser el foco de atención en el sector estratégico que finalmente determina el ingreso económico del país por parte de los candidatos. Pero antes de pasar a la entrevista, claro, como siempre, muy buenas recomendaciones porque ustedes saben que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas. 
La Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio te invita a ti, a quien ya eres parte de un eh, directorio o eres un alto ejecutivo que quiere profesionalizar su experiencia. Con esta iniciativa potenciarás tu participación creando valor en las organizaciones y proponiendo mejores prácticas en el gobierno corporativo y estrategias. Esto iniciará el 11 de diciembre y tiene 40 horas de duración hasta el marzo, hasta marzo de 2024. Ahí está el teléfono para que reserves tu participación porque son cupos limitados. Ya sabes, este mensaje de la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Y antes de pasar a la entrevista, solo recordarles un dato más. El 15 de octubre no solo votamos dentro del país, también votamos en el exterior. Los ecuatorianos que vivimos en cualquier rincón del mundo pueden ser parte de... Esta fiesta democrática, como le gusta decirle al CNE, y esta vez el voto será presencial. No habrá voto telemático, el voto será presencial. Se pueden registrar los migrantes para cumplir con este deber el 15 de octubre. Elegirán presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, los 15 que se eligen, y además los asambleístas representantes del exterior. Dicho esto, vamos a pasar ya con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Miguel Robalino. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Ingeniero. Ingeniero. El, a ver, usted está sentado en el, en el sillón renaciente, que usted me podrá confirmar que es extremadamente cómodo, porque me gustaría hacerle una pregunta incómoda para los candidatos. Luego de ver el debate, luego de ver sus planes de gobierno, incluso usted, eh, ¿podemos decir que alguno de los dos sabe del de tema petrolero? Gracias, Javier. Un saludo cordial eh, a toda su teleaudiencia, a todos los presentes. Mire, Javier. Lo primero que los candidatos deben entender, o creo que no han entendido, porque desde mi punto de vista, con lo que dijeron en el debate, están muy mal asesorados, es que realmente el Ecuador está a puertas de una crisis energética. Una crisis energética, por un lado, porque se nos vienen apagones, el retiro de los 58 mil barriles de petróleo que delite teológicamente, nos baja la seguridad energética porque vamos a producir justamente menos materia prima, y por otro lado, también los costos de los combustibles, que dependemos del mercado internacional, son altos. Y por otro lado, parece que tampoco entendieron que el, el sector energético, porque hablo de petróleo, gas, minería y la parte de electricidad, lógicamente, especialmente por la parte petrolera, podemos entrar a un default. Es decir, a lo mejor no vamos a poder pagar los compromisos de preventas petroleras. Entonces, si es que no entendieron eso, lógicamente las propuestas, por lo menos las que yo escuché, no tienen ningún fundamento justamente para dar soluciones. Entonces, con ese contexto, nos quedamos sumamente preocupados porque lo que se debía haber planteado es que con sus planes de gobierno que se entendería tienen, las preguntas tenían que ir en el sentido de que, cómo, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, cómo usted va a combatir en base a su plan de gobierno, ¿sí? Cómo usted va a combatir o cómo usted va a, a generar mayor, mayor producción petrolera en base a que si se retira. Eso debe estar en los planes de gobierno. Eso totalmente estuvo ausente. A eso es que el contexto al que yo quiero llegar y el mensaje para los dos candidatos es que justamente entiendan que uno de los problemas que tiene el Ecuador, yo diría, se ahondaron en los últimos 16 años, es que no existen políticas energéticas. Porque las políticas energéticas se procesan en un periodo de 30 años que un país justamente lo hace para poder garantizar el suministro justamente de, de, de todo lo que es energía. Y tampoco hay un plan energético. Ellos tenían que haber presentado cuál va a ser la política energética, su plan energético que ven marcado en 10 años, porque el plan energético lo que nos ayuda es para ver cómo ese abastecimiento va a ser de forma competitiva. 
Ahora sí es cierto que estamos a puertas de apagones, ahora tratando de movernos al tema eléctrico porque hay varios puntos que analizar. Si estamos a puertas de eh, posibles apagones por el estiaje y por la falta de acciones tempranas para, para combatir esto, ¿hay algo que pueda hacer el gobierno saliente más allá de, de lo que tendrá que asumir en diciembre cualquiera de los dos candidatos? Absolutamente nada. Lo que hay que entender es que estas industrias de petróleo, gas, minería, especialmente estas industrias de, de petróleo y gas, sus inventarios que se cierran en el mes de diciembre, porque existe un, un balance que es el balance energético, que es más firma los ministros de energía, y ahí existen justamente tres índices importantes, que veo que no los analizan ni desde la cartera de energía, ni tampoco las analizan, la, lo, lo analizaron los, los, los candidatos. Mire, el índice que se llama autártico, el índice autártico es un índice que se tiene que medir, es decir, cuánto importo de combustibles sobre lo que consumo. Y ese índice, por lógico, en un país tiene que ir bajando, en el Ecuador ha ido subiendo. Hay otro índice que justamente es el índice de eficiencia energética, donde igual, es decir, cuánto estoy produciendo con materias primas, primarias, sobre lo que el país necesita. Y un tercer índice, que es el índice de, justamente de, de, de renovabilidad, que se llama, es decir, cuánto de, de energía renovable hemos avanzado con respecto a lo que el país necesita. ¿Por qué planteo esto? Porque estos son temas sumamente técnicos, Javier. Y hay que entender que los países tienen que estructurar una arquitectura energética. Y la arquitectura energética va de la mano justamente de todo el sector. Y en la parte eléctrica, que justamente es una parte muy, eh, muy interesante, hay que entender que el Ecuador, si algo tiene, son potenciales. El Ecuador tiene un potencial hidrocarburífero sumamente importante, de más o menos 50 mil millones de barriles de petróleo, en el sitio que llamamos. Tiene un potencial minero sumamente importante. En minería, mire que nosotros tenemos más o menos 12 proyectos, entre proyectos estratégicos de segunda generación, que justamente son los de epocales y donde hay que combatir varias cosas. Y el tercer punto, un potencial hidráulico. El potencial hidráulico yendo a energía significa que el Ecuador tiene un potencial de producir 21.000, más o menos 21.000 megavatios. Entonces aquí la pregunta sería, si tenemos los potenciales, ¿qué se ha hecho o qué piensan hacer los nuevos candidatos para estructurar esta, esta, esta parte energética y poder ya por fin darnos al país un rumbo? A ver, pero... Eh... Yo trato de entender la falta de, y yo he revisado los planes de gobierno específicamente en este sector, no veo nada que eh, se acerque siquiera a lo que usted dice, pero tampoco veo nada del gobierno actual. El gobierno que está en funciones y que eh, ha visto decaer la producción en números impresionantes, pese a que, y esto, esto para explicar un poco a la audiencia, ayer se hablaba de esta baja de 23 mil eh, más o menos barriles de, de crudo al día, cuando tenemos un crudo de 90 dólares. Es decir, era el momento en el que producir más nos habría generado más recursos. ¿Qué está haciendo mal el gobierno de Guillermo Lazo, eh, aparte de todo, en el sector estratégico petrolero? Mire, la, la, la industria justamente, la industria petrolera, ha venido en una línea de decrecimiento. Normalmente, por ejemplo, los países de Europa, las industrias de petróleo de Europa, sus políticas son normalmente de crecimiento, en líneas de crecimiento. ¿Para qué? Para cuando hay buenos precios del petróleo, por un lado, poder aprovechar... Y cuando los precios del petróleo se comprimen, por él bajar producción. Esa es la línea correcta. El caso de Ecuador ha sido una, una economía plana. Es decir, nos hemos quedado en una línea y lógicamente que va decreciendo. El gobierno saliente, lamentablemente, lamentablemente, desde mi punto de vista, no hizo absolutamente nada. Porque hay que entender que las producciones petroleras no se suben ni con decretos, ni se suben con buenas intenciones. El incrementar la producción petrolera, que el primer planteamiento que debe hacerse un gobierno cuando llegue es sostener la producción petrolera. 
Porque sostener la producción petrolera requiere de inversiones, requiere, requiere de campañas de perforación, requiere de campañas justamente de hacer eh, recuperación primaria o secundaria. Y lógicamente la producción, y desde mi punto de vista, por eso yo hablaba que el inventario para mí está cerrado a diciembre y que lo, el riesgo que puede haber es que la producción siga cayendo. Porque lógicamente no hay un, un norte para decir que se puede incrementar, desde mi punto de vista, en un barril, porque no, este gobierno no ha planteado ni campañas de perforación. Es más, mire, la ronda intracampos 2. Las intracampos son campos pequeños que están justamente en estructuras geológicas donde ya hay eh, reservas probadas y, y tienen infraestructura en cierta parte, ¿no? Esa ronda hasta ahora no se adjudica a los, los, claro. los campos, uh -huh. porque eso más o menos daría a unos 18 a 20 mil barriles ¿sí? de incremento. Entonces el concepto, igual yendo al debate de los candidatos, y que me preocupó, es el decir, bueno, si vamos a retirar los 58 mil barriles de ITT, ¿cómo los vamos a reemplazar? Pero una lógica de inversión y una lógica de tiempo. La lógica de tiempo en estas industrias, Javier, el corto plazo aquí se habla de, 12, de, de 24 meses. Este es el corto plazo. Es el corto plazo, ya. sí, justamente. Y con una planificación estratégica muy apegada. Entonces aquí viene un segundo problema, el problema de la petrolera. Mire, las industrias petroleras se rigen a un plan estratégico que es trimestral. Es decir, si yo no cumplí el plan estratégico en el segundo trimestre, es muy difícil o algo pasará para que se cumpla el otro. Mi pregunta es, en el caso de Petroecuador, ¿tienen el plan estratégico que se cumpla? Y a eso voy a lo, a lo que sucedió el día de ayer, en estos días de la caída de la producción. Uh -huh. Mire, yo pienso que el peor error de estas industrias, porque así se maneja en, en las multinacionales, es tener excusas. Porque la excusa es el arma de, de los incapaces, decía Barack Obama, ¿sí? y justamente el tratar de integrar a terceros. Mira, aquí hay un tema. La producción petrolera, cuando usted pierde un barril de petróleo, usted no lo recupera. Y aquí hay que aclarar cuando dicen, vamos a recuperar la producción. Usted no puede recuperar porque el tiempo no se lo puede recuperar. Usted puede incrementar la producción, pero el tiempo no va a poder recuperar. Porque sus gastos operativos, el OPEX, el CAPEX, lo que nosotros manejamos de ahí, se dieron. Y ese gasto toca hacerle un costo marginal hacia el resto. Entonces, si no entendemos desde la cartera de la energía, no entendemos desde los sectores estratégicos cómo funciona este negocio, que son negocios que se lo hacen, Javier, para que sean rentables y den dinero. Oiga, pero el, el ministro Santos Albite eh, era o es un experto en el tema petrolero. Ya estuvo en una cartera de Estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Es, es voluntad de él? ¿Es falta de voluntad del gobierno? ¿Falta de inversión? ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona que tenía todas las credenciales no ha logrado dar los frutos en una cartera tan importante para el país? Mire, estas industrias, Javier, son industrias que diariamente tienen retos. Y entre los retos, como tienen, tienen que enfrentarse a problemas disruptivos, y uno de esos es justamente la volatilidad, la, la, la volatilidad del precio, ¿sí? entonces, en estas industrias, sobre todo, hay que estar actualizado, a la vanguardia. Entonces, mire, ahora, por ejemplo, hay que hacer cambios desde generacionales en, todas las en toda la industria en Ecuador y a ese cambio generacional hay que ponerle el ADN digital. Es decir, la tecnología tiene que ser el mayor aliado. Algo que no se ha hecho para nada en Ecuador. Totalmente. Entonces, de hecho, la inteligencia artificial, estamos ya justamente en la segunda generación de inteligencia artificial y en estas industrias de petróleo, gas y minería, la inteligencia artificial es el mejor aliado. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene que comenzar a ir con ideas, que eso es lo que hubiera querido ir de los candidatos, por ejemplo, que se cree una unidad de inteligencia artificial para sectores estratégicos. La, mire, Saudi Aranco, que es una de las mayores empresas productoras y exportadoras del mundo, el corazón de la industria es su unidad de inteligencia artificial, porque usted allí tiene data de 100 años atrás y data de lo que viene, porque actualmente con la tecnología Javier, 
ya no nos podemos equivocar porque sabemos qué funciona y qué no funciona. Entonces, desde ese concepto, yo pensé escuchar justamente temas con esos que son los que nos darían, por lo menos ya, aquí estamos en la industria y estamos actualizados, un norte para decir, bueno, podemos corregir apoyados en la tecnología por un lado y por otro lado, lógicamente, las credenciales, no solamente es el conocimiento técnico. Una de las credenciales más importantes que se necesita actualmente en el país es recuperar la buena reputación de la industria. Y ese es un problema, y allá con eso quería cerrar el tema de corrupción en sectores sí. estratégicos. Es como se ha convertido en un sinónimo, desafortunadamente, para el país hablar de Petroecuador y hablar de escándalos de corrupción. Pese a que ellos tienen, de hecho, una unidad de la fiscalía ahí, ahí adentro, se creó hace varios años, usted recordará, pero... ¿Cómo, ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo podemos poner la mejor tecnología? ¿Podemos poner inteligencia artificial? Pero si los gerentes de Petroecuador siguen estando perseguidos, arrestados o al menos allanados, no vamos a poder corregir nada. Uno de los problemas que han cautizado las industrias de petróleo y gas, no solo en Ecuador, sino en la región de América Latina, Javier, es primero las inestabilidades gerenciales. Segundo, las, las injerencias políticas. Los altos índices de endeudamiento de las empresas y las caídas de la producción. Entonces, este entorno de Ecuador no se quedó afuera. Y lo más importante, yo pienso, Javier, vuelvo y repito, las credenciales que se deben tener, estas industrias, en el punto en que se encuentra ahorita, todo el sector estratégico del Ecuador, realmente tiene que ir de verdaderos líderes. Líderes, o sea, no son gerentes, son líderes que tienen que conocer la industria, conocer la técnica, estar justamente con esa visión empresarial internacional, porque, Javier, hay que entender que esto es geopolítica. Y aquí dependemos mucho de la geopolítica. Es decir, la volatilidad del precio viene marcado desde afuera. La única forma que países como Ecuador, donde el precio nosotros no lo definimos, para poder combatir es costos de producción bajos. Por un lado, y hacernos eficiente. Y la eficiencia va justamente a modelos de compliance, que se llaman estas empresas. Es decir, diseñar una empresa como está, con tecnología, liderarla con un criterio justamente donde se ponga eh, a la empresa, se le, se le haga un gobierno corporativo, y desde allí, simplemente, uno dice, cumple o no cumple. Es decir, todos quienes integran esta industria, si no cumplen es porque definitivamente no están en la capacidad de la industria. Sí se puede cambiar, Javier, pero se necesita saber, saber hacer, hacer saber, y lógicamente tener la voluntad y la fuerza del carácter para esto. Y el marco legal, de alguna manera, eh, la constitución del 2008, eh, las leyes actuales y vigentes frenan a la industria o eh, ayudan a que eh, pueda crecer. Le pregunto esto porque, claro, tenemos una iniciativa como el ITT, que eh, se pintó como una solución petrolera eh, a largo plazo y llega una consulta popular que la frena a la corta y hasta ahí llegó. Además de la ahuyentar inversiones que puede generar esto de en cualquier momento te hago una consulta popular y te quedaste sin el insumo, ¿el marco legal beneficia al sector petrolero o lo restringe? Justamente estas industrias funcionan como un reloj, Javier, en donde está la parte técnica, la parte financiera, la parte jurídica, la parte comunitaria y la ambiental. Entonces, cuando tú llegas a estas industrias, tienes que entender dónde le pones el timing. El timing está justamente en la parte jurídica, por un lado, y ahora en la parte ambiental y comunitaria. Entonces, el tema del marco legal o lo, o lo que rige a estas industrias, lógicamente es una parte muy sensible, porque aquí hay que crear modelos de seguridad energética, por ejemplo, en hidrocarburos. Cuando digo crear modelos de seguridad energética, ¿qué estoy diciendo? Es decir, ahí viene justamente cómo creo ese contexto donde va a estar el marco legal para que vengan las inversiones por un lado y pueda crecer la industria. Es como en el sector eléctrico igual. Debo crear un marco de seguridad energética en el sector eléctrico también para poder desarrollar justamente energía eléctrica a través de sistemas hidráulicos no convencionales. Y algo importante, Javier, 
que tampoco toparon los candidatos y me preocupó. El país, lógicamente, yo he planteado desde hace cinco años que debe entrar a la era de la industrialización del petróleo. Mire, son 260 mil barriles más o menos con GLP que consumimos diariamente. Uh -huh. Nuestras refinerías tienen una capacidad del 40%, el 60% importamos. Entonces, yo esperé que cuando les plantearon, les dijeron, mire, ¿cómo reemplazaríamos esos ingresos? Porque en el 2022, si, revis si revisamos el boletín petrolero, el Producto Interno Bruto del área petrolera fue el 6.6%. La balanza comercial petrolera fue de 3.950 millones de dólares y las exportaciones de 11.000. Entonces, esta es la importancia que yo pensé que le iban a dar. Es decir, de aquí voy a sacar los recursos y cómo lo voy a sacar. Entonces, ¿cómo una manera de...? Porque aquí se trata, este es un commodity. Cuando hablo de commodity, sea petróleo, sea derivados, estamos hablando de negocio. Y tras de estos negocios están los bancos. Entonces, yo tengo que buscar la forma cómo reemplazo ese dinero. Y ese dinero, lógicamente, la parte de industrialización es interesante, porque el Ecuador tiene una demanda no satisfecha. Por otro lado, con una política energética que yo planteo, de mediano y largo plazo, entramos a la industrialización y a lo mejor sí nos toca eh, construir una refinería más hasta cubrir la demanda. Eso es el índice de autosuficiencia energética. Para dejar de importar y ser, eh, para, para ser Totalmente. Por dos razones. Primero, porque justamente la rentabilidad de un barril de petróleo, Javier, usted la mide en la industrialización. Nosotros, el petróleo hoy día está en 88 dólares más o menos que el castigo que tiene el WTI de Ecuador. Es, nos estarán pagando 80 dólares. Pero si compramos un, un barril de nafta RUN 95 que necesito para las mías, que estamos en 180 dólares. Entonces, el verdadero negocio está en industrializar. El verdadero negocio, por dos razones, por recursos que nos salen y por otro lado, porque no podemos depender de terceros y que lógicamente no son los mejores, por ejemplo, en tema de, de diésel, en tema de gas. Entonces, desde esa perspectiva, es lo que yo esperé que planteen. Entonces, lógicamente, nos están comenzando a dar un rumbo, como estamos planteando este momento, Javier. Son las declaraciones de Miguel Robalino, el ingeniero experto en petróleos que eh, estaba preocupado por el debate de todos. Creo que nos quedamos pendientes de eso. Creo que eh, los candidatos nos quedan debiendo mucho en muchos temas y el sector estratégico petrolero no deja de ser uno de ellos. Muchísimas gracias, ingeniero. Javier, un gusto. Gracias. Vamos a avanzar con más información, con buenas recomendaciones, porque ustedes saben que el, lo que vamos a tener... En Cuenca, el 3 de noviembre, no son solo las fiestas, la posta Cuenca estará cubriendo todos los hechos, pero también vamos a tener Impacta Influencers, que termina siendo el evento más importante para todos los comunicadores, todos los creadores y generadores de contenido. La Steffi ya se apuntó al Impacta Influencer este 3 de noviembre, ¿cierto, Steffi? Sí. Mañana, de hecho, mañana en, en, en exclusiva y en primicia, ella también se va a enterar ahorita, mañana... Aquí estará en estudios presentando las noticias junto a nosotros Estefanía Vaca y Doménica Vivanco. Así que pendientes que ella, mañana, eh, miércoles y jueves, estaremos contando con su compañía para traerles las noticias, las entrevistas más importantes. Se fue, he vuelto. Y eh, recordarles el, lo que está sucediendo en el país. Tenemos varias noticias, como les decía, el... Solo si provocan. No, no sé qué dice Luis Eduardo de Banco. Hola, Luis Eduardo de Banco, ¿cómo estás? Creo que se refería a una amenaza de bomba que eh, había actualmente o que hay. Estamos pendientes del de, eh, hecho, pero siempre comunicándoles. Esto es de último minuto. El, veremos qué sucede. Veremos también qué audiencias estaban llevando en el lugar, qué eh, sucesos, tratando de entender el contexto de esta amenaza de bomba. En eh, ¿Dónde era? En la Corte Provincial de Guayas, me parece. 
en la Corte Provincial de Guayas de Estefi nos confirma. Veremos, veremos qué audiencias estaban llevando adelante y qué sucede. Pendientes ustedes de las redes sociales de La Posta, así como pendientes también para desarrollar más contenidos. Dicho esto, creo que estamos ya por cerrar. Solo recordarles, claro que... Ah, exactamente, porque vamos a sortear entradas para el Burger Show. La pregunta en pocos instantes estará en Twitter y en Instagram. Yo sé que todos ustedes escucharon. ¿Qué libro está leyendo Anderson Buscán? En Instagram podríamos poner esa pregunta. Ustedes ponen ahí su respuesta. Las respuestas correctas están ya participando para una entrada. Vienen, retiran su entrada aquí en la, en la posta. Recuerden, 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumbaya. Pueden comprar sus entradas en www.ticketpago.es para disfrutar de las mejores hamburguesas de la capital y escoger a la mejor hamburguesa de la ciudad. Además, el 9 de octubre, Doménica Ebanco y Javier Montenegro presentando el Burger Show allá en la Arena Top Media de Cumbaya. Dicho esto, y como les comentaba, mañana Estefanía Vaca y Doménica Ebanco serán parte de este programa. Con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando empezamos temprano, cerramos más temprano. Nos vemos el día de mañana.